0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning. Med mig Henrik.
1: Och mig Sebastian.
0: Dagens avsnitt kommer återigen handla om lite kost. Och eh, så idag kommer vi diskutera. Är det vårt fel att vi är överviktiga? Vad skiljer sig från förr när det kommer lite till mat? Och varför äter vi? Tre frågeställningar som vi egentligen har delat upp i Fem olika rubriker. Så att eh, dagens avsnitt kommer vara lite om vad vi äter, varför vi äter, när vi äter, hur vi äter och var vi äter. Fem klassiska frågor. Och eh, ja, vad tror du Sebastian? Jag tror att det här är något som
1: kan falla folk i smaken. <haha> uh, uh, uh. <håll> uh, jo men jag tror uh, det är någonting som... Är högt relevant och så nog ligger i mångas tankar faktiskt. Men som kanske inte alltid kommer fram och är så tydlig att man har de här frågorna. För att även om vi lever i ett samhälle idag som kanske är mer body positive. Och alla kroppar är fina och allting sånt. Så har vi väl fortfarande idag en, både ett lite tabuområde att prata om. att Varför man kanske är överviktig eller... Varför man vill se ut på ett sätt. Eller att man på något sätt inte riktigt vill prata om maten. Utan det är mer fokus på allting runt. Och maten får lite mer hänga med.
0: Ja, verkligen. Och om vi går in då lite direkt på första rubriken som vi har. och Vad vi äter. Så är det uttaget med
1: en punkt här som du kallar för tryggermat. Ja, eh det hör väl ihop lite, kanske skulle jag vilja säga då. Vi, vi har väl länge pratat om och pratat kring just kost och kanske då framförallt övervikt. Men vi har också varit väldigt aktsamma får man väl ändå så att säga. Och vi vet att det här dels är ett stort område, men även ett ganska känsligt område. Och det, det hör väl lite just med kopplingen till att vi är väldigt mycket överviktiga idag. Det är ingenting som går att Komma undan och det är ingenting som jag heller tycker ska glamoriseras, eh, överdrivet i alla fall. Det ska fortfarande finnas en eh, väldigt bra positivitet av vad ha just eh, att man ska vara nöjd med sin kropp. Men när det går till lite mer sjukdomar alltså som det faktiskt är, fetma, då är det den här triggermaten som kanske idag är det största problemet. Och som vi inte riktigt kanske förstår varför det kan vara så svårt att eh, säga nej till just triggermat ett exempel på triggermat kan väl vara att idag så är det väldigt mycket mat som i princip är enbart gjort för att vi som personer inte ska kunna säga nej till att ta allt. Ett väldigt bra exempel är väl säkert att flera kanske känner igen sig att man köper hem en chokladkaka säger vi. Och det är inte kanske det vanligaste att man bara tar en ruta utav den här chokladkakan utan det kanske går att man tar en rad och sen helt plötsligt tar, tänker man ja, men en rad till gör inget och sen, sen är det ju bara två rader kvar här plötsligt och då ja men vi kan lika gärna ta hela chokladkakan lite liknande med att en hamburgare liksom kan ganska lätt åka ner snabbt det känns nästan som att den, den är gjord för att ätas upp så snabbt som möjligt och det är väl det som är just med den här triggermaten att den är faktiskt gjord för att du i in princip inte ska kunna säga nej till en forskare inom de här områdena. Men det är liksom av industrier som har satsat hur mycket pengar som helst på att hur kan vi göra en produkt som folk vill ha mer och mer och mer och kan inte säga nej utav. Och det är väl triggermaten maten en stor grej till varför vi idag är väldigt överviktiga, att vi har lätt att få tag i trigge-mat idag.
0: Men det vet man ju bara ibland när man sitter en kväll och käkar på en fritt typ. Alltså, även fast man är proppmätt, finns det på en fritt kvar så fortsätter man ju typ äta äta det för att det finns kvar. Ja, och det är som men... du säger, det känns som att det, fin det finns mycket sån mat idag. Liksom. Att det, det, är inte, bara, menar, det är inte bara är typ snacks och godis och choklad och sånt som är, utan att det finns ja, men, mat också som är svårt att sluta äta.
1: Ja, för det är ju inte som sagt att kroppen är, är ändå så gjord och det är det jag tror vi har svårt att förstå. att Än idag har det lite så här att har det någonting som är mat och som de här trigge ger dem ut, både lite endrofinkickar och dopamin och allting där att kroppen går ju ska den är gjord att liksom bli glad av att få sig mat och att du ska känna ett sug och en motivation över att äta mer mat. för kroppen vet inte nästa gång du får ge dig mat. Och det är så det alltid varit förut att hade man tur så kunde man kanske vandra flera mil och sen kanske man inte hittar något byte och jagar en dag men av någon anledning så hittar man till exempel lite honung. Och det är något som är samma. Där söta goda vi trycker i oss så mycket honung som möjligt för att det är kanske det enda vi fick äta på de där två dygnen. Så så vi jobbar ju liksom redan däremot vår kropp att få vi de här maten som både kanske har sött, fett och salt, så mycket av det vi äter och har, vår kropp är gjord för att inte säga nej till den är gjord för att vilja ha mer utav det liksom
0: Ja My mycket vill ha mer eller vad man brukar
1: säga Ja, men exempel lite som du och jag pratar om här att om vi kollar utanför oss liksom att det är klart att det, det finns tillgång till annan mat och Men hade man velat ha mat snabbt. Då är det liksom den här triggermaten som finns nära till hans.
0: Tyvärr. Men det är också för att den är liksom, den är lätt att göra. Den är lätt att ja, men, ligga några minuter utan att bli dålig. Mycket av den bättre maten kanske ofta ta lite längre tid att slå ihop på den vill man gärna ha så fräsch som möjligt så det är det som gör att man kanske gärna åker till den här drive in och tar något snabbt så att... ja.
1: ett äh, grej som man kan tänka på då när man börjar runda lite just den här trigge och man känner att oj det här det förstår jag utan att bara höra de här två prata om att det kanske inte är det optimala men det kan ju också vara svårt att veta liksom, vad vad som är, men vad är bra mat då? när, när Vad du äter, vad, vad ska jag äta? liksom? Någonting som eh, säger sig ganska självt men som kanske man inte riktigt tänker på. Det är ju liksom, och om man kollar egentligen bak på all mat då, så finns det ju som sagt, eh, vad, vad heter det, Att tappa ordet ändå. Eh, inte för det, men. Eh, innehållsförteckning innehållsförteckning, tackar heter det så, <laughs> ja det kan det säkert vi säger det, men det är ett väldigt bra exempel att om du tar till exempel vad ska vi säga, eh, några sura björnar eller någonting säger vi, och tittar du bak på innehållsförteckningen och då ser jag vad de att majoriteten av sakerna som står där bak, du har ingen aning om vad det är, den talen väldigt svårt att uttala också, majoriteten av sakerna, men du har lite mer accepterat, ja det här är lite det som jag äter, eh, Ja, det går väl bra. Men skulle man då kanske försöka att hitta någon lösning till det här, att jag vill inte bara proppa in med trigge Det är ju ett väldigt bra exempel att försöka hålla sig till mat som egentligen är bara en ingrediens. Ett exempel är, har du en potatis i handen, då får du i dig <laughs> en potatis. Det är klart att du får i dig saker som är i potatisen, men man kan fortsätta det här det med olika former av kött och Skillnaden mellan att ha en vanlig köttbit och till exempel färdiglagade köppbullar. Vad har de lagt i de här köppbullarna? Vad har de lagt i den här snackpotten som innehåller skinka? Det är ett väldigt bra sätt och väldigt nyttigt sätt att försöka hålla sig till. Och äta livsmedel som egentligen bara har en ingrediens.
0: Ja, alltså sådana här färdigmat brukar ju ofta innehålla mycket mycket mer saker om man tror. Alltså även om man köper som sagt, en sån här frist färdigrätt och köttbullar och brunsås eller något. Så tänker man att det är potatis, och brunsås. Men det kan ju ofta innehålla lite alla möjliga olika olika medel och allting. För att det ska det ska hålla längre för det första. Det ska smaka så riktigt som möjligt. Eller vad man säger. Så alltså att de måste tillsätta så mycket att det ska bli så normalt som möjligt. Mm. Vilket gör att det blir ju inte så normalt som möjligt. Men det smakar normalt. Och det verkar som du säger att ta man som vad som helst så... Alltså den där inåtplikningen kan ju vara hur lång som helst.
1: Ja men det är nästan läskigt faktiskt när man faktiskt får för sig någon gång och läsa på vissa grejer. Att allting har en bokstav och sen något kemiskt namn bakom sig och... Alla de här bokstäverna och allt det här konstdjurda blir helt plötsligt en färdig maträtt som ser exakt likadan ut som ja vilken husmannskap som helst. Eller det, ja, det ser ut att bara vara hokla eller det är bara en efterrätt eller vad som. Men det är otroligt mycket får man vänder på förpackningen och läser lite.
0: Ja men Jag var som exempel, jag saltar pinnar här. Det tänker jag också bara. Att, ja, men det, jag vet inte vad man tänker att det är egentligen. Jag
1: men... tänker typ: någon form av bröd med salt. Så ja, kanske men det... Mjöl och vatten och salt.
0: Och den här saltapinnen är väl ändå ganska ganska ludd. För det är vetemjöl, rapsolja, salt, havsalt, Men sen kommer ju då det här surhetsreglerande medel E524. Jag har ingen aning om vad det är. Men det är för att sätta lite smak på. Ett. Korn... kornmalt extrakt gäst. Jag kan ni hålla oss borta och se sen så sagt, satt och pinnar ändå ganska vanliga saker liksom inget allt. Men det är ju så här, med som exempel sådana
1: surhetsreglerande medel. Ja, och det är väl också igen med sån mat som om man kopplar det återigen till trigge mat. vi äter ju väldigt mycket skit och det blir fortfarande en bra maträtt som finns i affären- Ska ha saker som triggar igång dig. Att du vill ha mer utav det. Annars är det ingen bra produkt. Om man hade gjort en, en glass. Som ingen vill köpa för den är äcklig. Liksom. Det, det hade ju inte funkat. Men ja, en glas som man vill bara köpa mer och mer utav. Då är det en jättebra produkt. Och något som man också. Kanske oftast tänker med. sån mat är att den här mättheten. Blir inte riktigt densamma. Ett bra exempel är ju. Ja, jag kommer outa McDonalds. <laughs> Men ett bra exempel är att man är på McDonalds eller andra snabbarskedjor kan jag lägga in och åka. Men eh, då är det ju som sagt att man kanske känner sig väldigt mätt där och då. Men någonstans kanske 20 minuter till 30 minuter senare är man ju ganska hungrig igen. Så det känns lite som att man kanske har ätit luft innan och skulle man ta som exempel att skulle man göra något liknande själv att man kanske köper, man ska man ta som är så lik som möjligt, man köper nötfärs, man köper sötpotatis man köper en tomat en sallad man kanske till och med tar lite broccoli bara för att fylla ännu mer och sushin vad vet jag, men bara de här sakerna som har en ingrediens i sig och försöker göra någon form av hamburgare liknande där och det står man ju sig otroligt mycket längre på. Och man känner sig otroligt mycket mer mätt. Och man har energi under en längre tid. Liksom.
0: Jo, men det är ju också så att. gör man sin egna mat. Från grunden. Då vet man ju också exakt vad man har i. Man vet exakt vilka livsmedel det är. Vilka näringsämnen det är. Och på ett ungefär liksom, hur mycket kalorier och sånt man friser. Man har koll på det. Liksom. man. Man vet exakt. För man har gjort maten. Och man har köpt ingredienser och allting. Köper man något färdigt. Oavsett om det är i en frysdisk. Eller om det är på restaurang. eller likande, Så vet man inte längre. Man tror man vet. För att man kanske köper en rätt. Som man brukar laga själv. Men bara för att man köper en rätt. Som man brukar laga själv. Så behöver inte det betyda att det är i närheten. Likadant. Man kan väl också säga liksom att. Nu vet jag inte hur väl det är. Men. Mycket livsmedel som håller länge, håller ju länge för att det är något konstigt kemiskt i dem. Mycket av de här färdigrätterna och sånt man köper liksom håller det länge. Så är det ju att de har lagt in något som gör att det håller länge.
1: Mm. Men hur ser det ut om det här har varit ett problem länge då Henrik eller? Hur ser det ut från, skiljer det sig egentligen från förr och nu då med egentligen intaget utan mat? Vad är det någon skillnad på i vi idag för?
0: Alltså det är ju det som är ganska intressant att, tänker man rent ja men, energimässigt så är det egentligen knappt några skillnader. Alltså från 60-talet till, ja men... Fram till nu, 205 en tabell som jag har här. Kolhydrater ligger fortfarande ungefär på 50% när det kommer till energiprocent. Alltså hur mycket vi får i oss. Så det är kolhydrater i stort sett samma från 60-talet till 205. Fett har minskat från ungefär 40% till 35%. Och protein har ökat från ungefär 10% till 15%. Så att när det kommer till de tre stora delarna, kolhydrater, fett, protein, så... Även om stor skillnad att vi äter faktiskt lite mindre fett och lite mer protein. Och det är inte så konstigt med tanke på den protein hype som har kommit i samhället. Och sen ser man liksom till kilokalorier, alltså hur mycket energi en person får i sig. Så även där, alltså från 80-talet upp till 2020 så har vi egentligen bara ökat med 200 kilokalorier. Och det är ju inte alls mycket. Och det är det som är lite konstigt de tänker på. Men varför säger folk att vi äter så mycket sämre nu? Och så, fast vi ligger ju typ i stort sett på samma. Och det är ju just då det att. Vi äter ju. Fel. Vi äter ju mycket mer skitmat. Sen kan man också säga så här. I dagens samhälle. Vi äter mycket mindre så här bitsocker och strösocker. Än vad de gjorde förr. Om man tar till exempel så här kaffe och kaffe. Sånt, var det ganska mycket socker. Jag tror också du känner igen de här. De flesta hade ju alltid någon sån här liten burk hemma med så här bitsocker. Så de hade lite kaffe och sånt. Mm. Men vi äter också mer frukt och grönsaker än vi gjorde förr. Så där tänker man också på. att ha men då äter vi bättre än vad vi gör nu. Men det är just det att vi äter liksom mer så kallade tomma kalorier idag. Och så kommer från all skitmat och snabbmat och allt sånt. Mat utan någon större näring. Som dessutom är framtaget för att vi verkligen ska älska den. Och äta även om vi inte är hungrar. Precis som den här triggemat som Sebastian pratade om. Så det är just det att. Vi gör väldigt mycket bra. Vi minskar på socker. Vi äter mer frukt och grönsaker. Vi håller oss liksom fortfarande i fas med kolhydrater, fett och protein och allting. Men det är just det att. Även fast vi äter så mycket bra. Så äter vi tyvärr sämre av den riktiga maten. måste jag säga men det var ju samma sak där, förr, ja men, det var alla väldigt mycket, ja men, potatis och kött liksom, det var väl det
1: alla åt typ. Ja, men de höll sig till den här, vad ska man säga, egen ingrediens-dieten, eller vad man ska jag kalla den. Det, som man säger de, inte att de, de kokar ihop någon eh, pittipanna med någon grej som fanns i frysdisken utan då var det ju där att de, de slaktade djuret, de tog köttet, de tog potatisen och men gjorde de egen pyttepanna på det liksom. Ja. ja. Det var väldigt enkelt. Men det är också samma att som kroppen må väldigt bra.
0: Ja. För jag vet ju bara själv. Alltså jag är ändå uppvuxen lite. Inte helt i ett lantbrukssamhälle om man ska säga. Men ändå delvis uppvuxen på det här sättet. Det, det var liksom så. Men det var. Antingen gjorde man en egen köttgryta. Och typ potatis eller ris. Och då. Då liksom är det till ordentligt. För då var det ändå mycket. Annars var det sagt det var kotlett och potatis eller kassler och ris eller vad så här det är som du säger det var så simpelt och alla alla lagar sin mat då liksom mm. men nu är det, alltså det är inte konstigt att folk väljer och struntar att strunta i laga egen mat för att, alltså det räcker ju bara att man åker eller går 200 meter i valfri stad hur många olika snabbmatskedjor eller restauranger går man inte förbi Alltså det är hur många som helst. Det är nästan som man undrar hur alla går runt. Det...
1: Ja men det är faktiskt så. Det är det är också de som marknadsförs mest. Om man tänker att om ja, jag vill gå, gå ut från där Jag vill istället gå in i en affär då och köpa, köpa egen mat. Vad är det första du möts av när du går in i en affär? Jo det är oftast att de har placerat kakorna och extra pris på godiset och extra pris på läsken. Längst fram liksom. Och så va ah, nej men jag slänger ner några kakor där. Och lite läskig bra. Och man får, man får oftast gå en liten bit innan man kanske kommer till frukt och grönt då. Så redan där är det också svårt för att affärerna marknadsför är ju mer triggar mat än då.
0: Ja och sen när man har gått i en affär ungefär en timme och precis bara ska betala. Och då kommer man till det stora godis och chipshavet. Och då blir det också så här, va? ja Jag förtjänar väl chokladkaka nu när jag har handlat lite. Liksom, det blir man lurad direkt när man går in i affären och sen blir man nästan övertalad om man ska gå ut också.
1: Ja, och det är väl det som kanske också är också den här lite mer större frågan skulle jag säga. För att har man, skulle man säga att man kanske antingen har så sagt sjukdomen fetma eller man upplever sig att man äter lite för mycket eller äter lite dåligt eller... Man känner sig kanske inte riktigt helt nöjd med hur man ser ut eller så. Det är ju något det här, den här första punkten är något som mariteten av folk känner till skulle jag väl säga. Att ja, men jag vet att en pizza kanske inte är det bästa. Men jag tar en pizza ändå. Jag vet att godis är inte är bra men jag tar en godis ändå. Och det blir kanske, att det blir för mycket utav det här, det är väl det som är det svårare och det kommer väl också till största frågan att varför äter vi? Varför har vi så svårt att säga nej till just de här maträtterna eller livsmedlen som vi vet kanske inte är de bästa för oss?
0: Ja, men det första hand så är ju som vi redan pratade om. Det är enkelt. Vi äter för att det är enkelt. Mm. Så att du kan gå ut och fördunn och sen börja inte ta alls många saker. Till och med jag... Som bor ute ut i en liten by. Jag är ju hur nära som helst. Det är både affär. Och pizzeria. Liksom. Jag behöver inte gå alls långt för att få in mat. Och det tror jag många som även bor i stan. Alltså det är ju nästan så att det finns. Någon form av snabbmat eller någonting. Eller mat överhuvudtaget i trapphuset i dagens samhälle.
1: Ja och i dagens samhälle ännu mer nu. Med det här nya med all form av Uber Eats och Fedora och allting. Du behöver inte ens lämna lämna liksom huset eller lägenheten för att få tag i de här snabbmaten. Och det är som sagt, kroppen är skapad. Jag tror det är det som är svårt för många att förstå, men kroppen är gjord för att äta sån mat. Eller så här, Allting, allt koppling säger till kroppen att du ska äta det när du väl har börjat äta det. För då förstår den, oj vad mycket socker och sådana grejer jag fick ge mig. Jag vill ha mer. Jag vill ha mer, 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 mer för jag vet inte när jag kan äta nästa gång. Så det är enkelheten liksom. Eh, sen oftast någonting som kanske ligger då. Om man ska gå in lite djupare på det här. Och kanske gå in ännu mer djupare på varför, varför vi är överviktiga. Eller folk som är överviktiga. Majoriteten av de folk som är överviktiga. Eller till och med kanske har sjukdom och fettma Oftast så är det väl kanske inte så att eh, själva... Att de bara äter är grunden till varför man har blivit överviktig. Och det, så är det för de allra flesta majoriteten till varför man kanske äter onyttiga saker. Det är inte alltid bara för att utan det brukar oftast ligga något mer bakom detta. Och det är väl någonting som jag upplever i alla fall att det är väl här som vi har slutat att börja prata lite om. Att det är nu det börjar bli lite tabu att varför äter vi de här grejerna.
0: Ja, men det är ju mycket ändå. Ja, men för att skydda oss själva. Hitta olika tröss kan man säga. Alltså, vi har skrivit ner både liksom ensamhet. Vi har skrivit ner stress. Och det är just det som vi pratar om därinne. Alltså, överlag, varför äter vi? Jo, för att få energi. Men som är den här trigge Alltså, man lurar i kroppen att det är, liksom, ja, men det, det är belöning. Mycket mat är belöning. Man blir glad av det. Man känner sig, ja men trygga kanske man inte känner men man blir glad, man får i sig mat och man får ändå någon form av lite glädje. Så det blir ju just det att många som är ensamma, de väljer att äta för att det blir någon form av tröst. Problemet är ju bara att samma sak där, det kanske inte alltid är den bästa maten man äter och då blir man hungrig snabbt igen och då blir man ledsen igen och då tröstar man igen. Samma sak med stress. Är man stressad man vet inte riktigt vart man ska ta vägen vad man ska göra och så slutar det med att man tar man tar lite kakor för man behöver få i sig något snabbt eller man går runt och småäter för man behöver få i sig energi hela tiden. Det blir liksom en en flykt kan man väl nästan säga.
1: Men det, det är ju ändå så att det är kanske också lite det här som tas upp i det första att är det verkligen vårt fel att vi är överviktiga Många av de folk som är i den här rörelsen som säger att jag kan inte skylla någonting på mig själv. Att jag är övervikt utan det är allting annat. Jag skulle väl ändå så våga säga att de har väldigt stor del rätt till att det är inte är enbart deras fel. För att man har ändå så kommit fram till att fetma är en sjukdom. Det är någonting som folk har tappat kontrollen över jag vet i många tillfällen så har det kunnat jämföras med till exempel att folk som är alkoholiserade, är det deras fel att de fortsätter att dricka eller är det sjukdomens fel? Och det är väl samma här då att det blir en form av tillflykt som Henrik sa för att kroppen igen om man går in djupare det är att äter du mat då får du en signal till hjärnan som gör att du blir glad, du blir lycklig, du ska få mer energi och kunna hitta mer mat. Det var det det var gjort till förut. Men idag så blir det ju som sagt att mår man inte riktigt bra utan man, det är någonting som tynger en. Eh, som till exempel ensamhet som många eh, har svårt med idag. Då blir det som sagt att man kanske beställer hem den där pizzan. Man äter pizzan och man helt plötsligt får någon form av ja, lycka i livet. För det kommer ut de här signalerna. Man kanske inte förstår det då men den så kroppen får de här signalerna. Och sen helt plötsligt efteråt så inser man att ja, det kanske inte var så roligt att vara ensam här i lägenheten att ta pizzan. Men jag har chips, så tar man chipsen och då har man helt plötsligt berätt upp chipsen utan att man tänker på det. Och då är ju som sagt frågan att, är det verkligen ditt fel eller är det andra grejer som gör att du, oh vet jag, som sagt, liksom, trycker i det den där maten.
0: Det här kan vi också bara se om vi ska fortsätta upp på det här lite med... Om det är vårt för att vi är viktiga. Att man hör ju ändå ganska ofta från olika medier och forskning. Liksom att, ja, men, ja, vi går upp i vikt och vi är mer stillasittande och allting. Och många vill ju ändå lägga allt ansvar på personerna. Klart att ja, men det är den personen som tycker i sin mat. Men, men återigen ser man på samhället och det är uppbyggt idag. Så är det ju nästan att samhället vill ju att vi blir mer stillasittande. Samhället vill ju att vi äter mer skitmat. Det är ju samma alltså, Kollar man i en affär. Liksom, den, vad är det som är billigt att köpa? Skitmat. Och vad är det som är dyrt att köpa? Bra mat. Ekologisk mat. Det... Och det är klart att. Ja, men det krävs ju. Kanske mer för att få fram ekologiska produkter och liknande. Då ska de ha mer pengar. Absolut. Men det blir så konstigt att lägga. Också så mycket skit på. Den enskilda individen. Jag menar har man inte så stor inkomst. Då, men då,
1: ja, då man får köpa det man får. Liksom.
0: Mm.
1: Ja. Och skulle man då kanske känna att sitta så här. Att, jo men det här är någonting. Som så alltså träffar mig. Det är lite så här jag känner att. Jag vet att jag inte ska äta på det sättet som jag gör. Men. Jag kan inte lösa det liksom. Vad, vad, vad ska jag göra det har jag i alla fall, dels för att vi har pratat mycket om det i, i podden överlag. Men jag blev även påminn igen när jag läste just en liten bok kring detta. Och det är som sagt att använda sig av att skriva ner eller dokumentera saker som händer i sitt liv. Jag vet att Henrik har pratat väldigt mycket om det här. Han har pratat om att det är många positiva effekter på att skriva ner både mål och progression och allting. Med just det mentala och det är exakt samma här om man ska då tänka just kring eh, maten. Ett väldigt bra exempel på hur man skulle kunna minska på till exempel den här småätandet eller den här oniteten. Eller få just de här små belöningarna som man i slutändan ångrar sig mer av. att Varför åt jag det Jag vet att jag inte skulle göra det. Ett jättebra exempel är att försöka tänka nästa gång som du just blir lite hungrig eller du tror att du blir hungrig. Skriv ner och sätt, och sätt dig verkligen innan du äter och så tänk, varför vill jag äta det här? Och oftast av att bara ställa sig den frågan, om vi tar chipsbåsen hemma, varför vill jag äta den här chipsbåsen? Då kan man bara ställa sig frågan, är jag hungrig? Tänker man efter, nej jag är nog inte hungrig. Är jag sugen på att äta den här chipsbåsen? Ja, det kanske är. Varför är jag sugen på att äta den här chipsbåsen? Jag vet faktiskt inte. Kommer jag må bättre när jag har ätit den här chipsbåsen? Nej, jag kommer inte att må bättre. För jag vet själv att jag, jag blir ännu mer ledsen. För att jag tryckte i mig ännu mer mat. Finns det något som jag saknar? Är det därför jag vill äta den här chipsbåsen? Och då kanske man kommer fram till som det är för väldigt många just den här antingen är det en form av ensamhet det kan även vara en form av trygghet, att man har kopplat liksom, att man kanske har tappat kontroll över andra saker i livet ett väldigt praktiskt exempel är väl kanske många kan känna igen sig att man har haft en skitdag till exempel på jobbet chefen kanske har skrikit åt en och man har inte kunnat liksom stå upp för sig själv men då säger man liksom nu när jag kommer hem då ska jag då ska jag bara äta mat för det kan ingen se liksom något om. Men det kanske är det istället att det du hade behövt där till exempel kanske att ringa en vän eller prata med någon som du känner. Eller är det så att man just har den här svårigheten. att man känner sig ensam, man har ingenting att prata med. Då finns det ju väldigt bra exempel på till exempel att börja med någon gruppaktivitet eller kanske bara gå ut på nätet och söka efter forum där det finns folk som har samma problem. Att varför äter jag? För oftast är det när man tänker efter i de här svåra tillfällena. När man sitter med mat att vilja verkligen äta det här. Då kommer man oftast på sig själv att jag vill nog egentligen inte det. Så det är ett väldigt bra tips om man vill komma förbi det här ätandet utan att man är hungrig. Skriv ner varför du vill äta. Är det så att du får massor med svar att du vill äta på grund av att du är hungrig. Du behöver energi. Ja då får du väl äta då. Men kanske börja äta något nyttigare först och se om du vill unna dig själv den här hamburgaren eller pizzan ändå. Och då får du göra det. Det är inget fel med det. det är, vi måste ta hand om oss själva och ha lite lyx i vardagen ibland. Men ibland kan det vara så att du kommer på att äta. Jag kanske inte mår bättre av att äta pizzan utan det kanske hade mårt lika bra om jag hade ätit det här äpplet. och jag kunde ha fått samma belöning och jag känner mig ännu mer glad efteråt för att jag inte åt pizzan. Så våga att reflektera helt enkelt.
0: Det är värt att testa om mitt annat.
1: Det är det. I alla fall om man känner det är någonting som man har lite problem med.
0: Mycket bra tips. Och om vi går vidare sen då till nästa rubrik. Så ska vi prata lite om när vi äter. Och här pratar vi lite innan om att det är väldigt personligt det här. Nu vet inte jag om det finns, det finns säkert massa forskning på det också. Men just att ja, men för vissa, vissa mår bättre av att äta många gånger på en dag. De vill ha sina rutiner och allting och vissa må bättre av att äta få gånger på en dag. Och mår fortfarande liksom bra. Så att jag vet inte. Vet du om det finns något så här? Är det något optimalt? Jag vet ju att det finns ju något som säger att man ska äta ungefär runt sex mål om dagen brukar man ju säga för att sprida ut över hela dagen. Och allt sånt där. Men det är väl typ det jag, jag har hört.
1: Äh. <laughs> Om man, jag tror det finns det är så otroligt mycket forskning kring när man ska äta, hur, när man ska äta och Det är nog olika beroende på vad det är man vill tro på, hur de har vinklat forskningen. Så där i sig har jag inget riktigt bra svar. Däremot så vet jag lite mer forskning just kring när man ska äta just man ska tänka i kring viktminskning då vet jag att det har funnits ganska stora grejer och saker som man verkligen har reagerat på häpnadsväckande upptäcker ju kring viktminskning med folk som äter majoriteten av sina kalorier på morgonen faktiskt. Och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. För förklaringen då till att varför folk som äter majoriteten av sina kalorier på morgonen har enklare att gå ner i vikt har egentligen att göra med att kroppen den har någon form av optimal vikt kan man väl kalla det. Att kroppen känner sig bekväm med att ligga kring någon vikt. Den här optimal, man ska verkligen ta med en väldigt stor nypa men det är en vikt som kroppen känner att den kan hantera bra och den vet att den fungerar den kan variera väldigt mycket är det som sagt att du är inne i en period där du äter väldigt mycket, då kommer den vikten att höjas självklart och kroppen kommer att sträva efter det och äter man väldigt lite, då kommer det att gå ner men just när man försöker gå ner i vikt då har den någon form av optimal vikt och det den försöker att göra då är att man, den vill gärna göra att man ska ligga kvar kring den här vikten exempel då är som till exempel att, jag vet att du har ju velat jobba väldigt mycket med att du kanske vill kanske gå upp lite i vikt och jag har jobbat med att tvärtom, att jag vill gå ner i vikt men vi bägge två har kanske ligat kvar. Det är lite svårare att göra de här hoppen. Yep. Det är ju på grund av att kroppen vill hålla sig på den vikten. För den vet hur det fungerar. det vet hur den ska göra. Det kroppen kommer göra. Om vi, tar mig då, om vi tar mig som exempel. Det kroppen kommer göra då. Det är att den vill försöka dra ner på hur mycket jag är mig. Den vill försöka motivera mig. att Äta mer för den vill att jag ska då stanna kvar i min vikt. Medan din kropp kommer att göra tvärtom. Den kommer att göra sig att den kanske. Eh, om du äter väldigt mycket. Kanske den vill göra att du rör mer på dig. För att oj vad gör du nu. Du ska inte, du ska inte gå upp i vikt. Och den kommer att göra dig mindre hungrig. Och den kommer liksom försöka på något sätt göra att. Du ska hålla dig på den här vikten. Och den hålla balansen dit... liksom. Ja men balansen. Och det har sett upp med folk som försöker gå ner i vikt. Och de äter majoriteten av mål. På morgonen är att. På morgonen då så får de extremt mycket energi. Vilket betyder att dels att omedvetet så kommer kroppen då ha mer energi att göra med. Vilket då kommer leda till att folk lite mer omedvetet rör på sig. Till exempel att de kommer kanske sitta och skaka på knäna när de sitter vid datorn. De kanske kommer omedvetet ta trappan istället för hissen för att kroppen känner att oh, det här vill jag göra. Man kommer helt enkelt ha ja, Mer bränsle gör av med, det säger sig själv. Vilket betyder att de kommer att omedvetet röra lite mer på sig. Vilket kommer då att göra att de kommer också att tappa lite mer vikt. Eh, och det är det ändå som jag har hittat lite mer tydligt på. Det är väl som sagt, kanske för att det är mycket forskning kring just viktning. Eh, så vill man gå ner i vikt så är det en fördel att äta lite mer. Majoriteten av kalorierna på morgonen. Spännande då? Ja, väldigt spännande faktiskt, tycker jag.
0: Jag vet ju också att vi har tagit upp en, en myt i tidigare avsnitt just det här med att ja, man ska inte äta efter typ klockan sex för då blir man fetare eller mer överviktig. Och då vet jag också att vi sa att det, det funkar liksom inte så. Men ser man då till vad du sa nu så kan man ju på ett sätt säga då, att ja, men det är bättre då att äta på morgonen än efter klockan sex. Så.
1: Ja det, det är väl där biten, myten kommer antar jag <laughs> ifrån. För det är kanske, man kanske inte är lika benägen och om man trycker, vi låtsas snabbt, man trycker sig en pizza på, till frukost eller en pizza till kvällsmat. Har du en pizza till frukost då kanske det enda så blir att du, du ska till jobb, du ska till skola, det rör dig, du det är liksom väldigt mycket energi ger av med. Medan på kvällen så kan det vara då lite... att
0: då man man i soffan istället. Ja,
1: att man täcker i soffan <laughs> istället. Men det är också som sagt att man får verkligen ta till hänsyn till att folk som driver vissa former av forskningar kommer vi att vinkla den utifrån vad de letar efter och den här forskningen vi letar ju efter positiva effekter och äta mer på morgonen och då kommer de naturligtvis att hitta mer sådana saker
0: Man säger ju ofta att frukost är vår viktigaste mål på dagen så. Att...
1: Mm. Du och jag har väl lite svårt på det vet jag <laughs> Jag kanske är lite ja. mer att jag kan hålla med om det men ja Eh,
0: men något... jag, äter ju, jag äter ju inte frukost bara för jag vill inte gå ner i vikt Ja, att...
1: ah, det är därför jag så tänker du ja, Jag har ju
0: hört att det ska vara bra så, <laughs> så att,
1: <laughs> Nej, men något man också kan tänka på är väl eh, kring tid som du sa, som vi pratade lite om när i början att. när äter vi? Alltså man verkligen tänker efter eh, när man äter som sagt att det kan ju vara faktiskt om man inte äter så mycket frukost till exempel så kan det vara att det har större chans till exempel att kanske ta med dig en chokladkaka på vägen och sen så äter du ändå så en liten frukost där och det blir att när det inte är så uppstyrt så är det ofta större chans att kroppen får de här krascherna och kan då liksom verkligen säga att jag får aldrig med mat men när du väl har mat så tänker kroppen att oj, jag för får aldrig med mat. Jag måste äta så mycket som jag kan nu helt enkelt för att kunna överleva till nästa gång. Och då kan det samma sak bli där att man kan ha lite enklare att gå upp i vikt. Man kan även ha samma sak vara om man vill gå upp i vikt att kropparna svårt att hitta någon liksom, balans i det. Den försöker mer bara överleva. Mm. Sen är ju också
0: rutiner oerhört viktigt för att kroppen lär sig verkligen okay. vid det här tillfället. Vill jag äta det här. Och jag vill äta ungefär så här mycket. Sen vill äta det här. Och så ungefär så här mycket. Jag kommer liksom ihåg. Efter studenten där. När jag jobbade. Och. Men då var det så här. Men. Man käkar frukost på jobbet. Lunch på jobbet. Man käkar lite lunch. Som liksom jag hade När man kom hem. Innan träningen. Och sen typ lite middag eller någonting. Efter träningen. Och det var lite läskigt på ett sätt. För att var verkligen så här. Så man borde knappt ha klocka på sig på jobbet. För att bara. Man kände liksom på kroppen och magen liksom att bara, nu är det frukost eller nu är det lunch. För kroppen lär sig liksom att bara, nu har det gått så här lång tid sedan du åt senast. Nu ska du äta. Och det är det som är viktigt då, att ha med rutiner så lär sig kroppen som sagt att nu ska du äta och jag vill att du äter så här mycket. Mm. Ju mindre rutiner man har, desto större chans är det liksom att det blir Mer obalans. Man tycker inte mycket där. Man går och små lite då. Man liksom inte har någon riktig, riktig plan. Man vet inte vad man ska göra. Medan har man rutiner både jobb och träning och allting. Så vet ju kroppen precis hur mycket du ska äta. För att klara dig till nästa måltid. Utan att det blir varken för mycket eller för lite. Och det är det som är lite läskigt. Men ändå häftigt med
1: kroppen. Ja, man börjar rundra lite så här. Skalmans mat och sovklocka liksom har vi har vi en sån inbyggd egentligen det är... jag tror ändå är det något, något på spåren där Skalman att vi har någon sån inbyggd det är verkligen som du säger läskigt att man känner nu, nu är det lunch och så är det lunch riktigt, den är tolv trick liksom
0: ja för jag kommer ihåg, alltså jag tyckte det var... när man hade så liksom mycket på jobbet så man man bara körde på liksom bara, fan, nu, nu är jag hungrig och så har det gått, tror man, klockan är typ man har sagt halv elva och sen halv tolv istället. Så han man typ missar en timma. Men det var även så det funkar förr i tiden om man inte hade några klockor. alltså Kroppen ser till, nu är det dags att äta.
1: Mm. Lite så. Om vi går vidare lite då. Till hur vi faktiskt äter. Har vi några tankar eller hur, hur tänker vi kring detta André?
0: Eh, vi kommer fram till att oftast med kniv och gaffel sker det ibland.
1: I alla fall hos oss. Eller alltså, ser det ja. lite annorlunda ut i Precis. andra delar av världen.
0: Nej, men något som har blivit tyvärr vanligare och vanligare är ju att vi äter ju väldigt snabbt. Vi stressar ofta i oss lunch och allt sånt där. Det... På många på jobbet liksom samma där. Bara, jag hinner inte äta man, antingen så skippar man lunchen och då försvinner de här rutinerna eller så bara trycker man i sig all mat och det är också lite det som vi pratade om om man egentligen börjar med triggermat och med man, chipsgodis hamburgare, pommes, allt så här. äter man väldigt snabbt så hinner man ju även inte känna av den här mättnadskänslan vilket innebär att om man bara slänger i sig maten så om man inte känner sig mätt och då kanske man, bara, jag har inte mätt då slänger man i sig en portion till och sen kommer det liksom som en käftsmössvän och sen man hur mätt som helst men som man kanske hade tagit det lugnt kanske man hade känt med att han kände tidigare och så kanske man inte hade känt att man hade behövt den andra positionen så att äh, ät lugnt, njut njut av maten
1: ja, ett Någonting som jag tycker är ändå så lite intressant det är väl det här. Idag skulle jag väl säga att många av oss antingen känner oss, om vi ska vara lite, vråhungriga eller överdrivet mätta. Mm. Det är oftast där man hamnar att, oj gud, jag är vråhungrig. Nu måste jag äta mat, och sen när man väl äter mat så känner man, åh, jag är proppmet. Men det har kanske också nästan blivit en. Enorm skulle jag säga, lite att det är nästan positivt att man har ätit, att man har ätit så mycket att man blir proppmätt. Att man liksom lär sig att åh oh, min gud, vad mycket god jag åt, oj vad, vad duktig är att jag åt upp all mat. Eller bara, bara det här exemplet som jag också hörde som jag tyckte är jätteintressant just med det här att i skolan till exempel så barn idag de blir nästan skambeläggda av att inte äta upp all mat. De liksom bara, men ni måste äta upp all mat ni tar på tallriken. Och det kanske är klart att fokuset är kanske mer miljömässigt och minskas matsvinnet. Men den här formen av uppfostran gör ju också att barn redan i tidiga ålder kopplar jättetydligt till skambelack, dåligt, att de inte äter upp all mat på tallriken. Medan de får något jättepositivt när de äter upp all mat på tallriken vilket betyder att redan där så kan de ganska snabbt lära sig då att om jag äter upp maten snabbt och så orkar jag och så sa läraren gud vad duktig det är att åt upp, 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 upp all mat. Men samtidigt så vet man ju också att fettmackning barn har ju ökat åt enormt mycket alltså.
0: Det är ändå lite kul också eh, med det för att jag vet inte hur du känner på det men jag tycker jag också, typ när man sitter på restaurang Ta pasta som exempel, för pasta brukar man få så jäkla mycket mat på när man mm. väljer det. Och ofta tycker man att det är svingott, men det är ju så mycket mat. Och jag vet inte själv, när jag alltså när jag käkar pasta på restaurang så är det sällan som jag orkar äta upp allting. Och det är som du säger, man får verkligen den här skuldkänslan också. Framförallt liksom på, när någon annan har lagat maten. Liksom, att bara, nu kommer de tro att jag inte tyckte det var gott, jag tyckte det var svingott. Men jag orkar verkligen inte. Så att det, den typ skuldkänslan man säger har ju verkligen ja men, följt med i vuxen, vuxenlivet. För det, jag har inte tänkt på det innan men när du säger det så kommer jag också ihåg det. Att, ja men, i skolan så, framförallt i ung ålder, man själv fick inte välja mycket mat man fick. Utan det var, ja men mattanten la på maten. Även om man inte tyckte om maten så la hon på och så. Och att man inte upp det fick man nästan själv för att. Man tog för mycket mat och sätter man inte upp det fast det var man själv tog inte maten Och det är så som du ändå är det har ändå levt kvalit i vuxenlivet.
1: Ja, men faktiskt är det, det är faktiskt lite sjukt det där. Och i den här delen läste om dock. Då, det var det sjuka där att det också nästan prioriteras så att barnen lär sig att äta mycket är bra. Ett väldigt bra exempel är det här att om ett barn till exempel har ätit mat och sen så säger den jag vill ha jag vill ha efterrätten nu. Eh, och då säger föräldrarna nej men du har ju inte ätit upp all mat. Då kan inte du, då orkar du inte och äta efterrätt heller. Vilket gör att barnet då dels tvingar i sig maten för att sedan bli belönad med triggermat. Mm. Vilket redan där jag blev helt Sen när jag hörde rätt att det, det är så extremt konstigt när man lägger upp det att först så tvingar man barnet att äta för mycket mat, vilket redan där vet man att äta för mycket mat leder till fetma. Sen så belönas barnet med att dricka mat, som vi också vet leder till ökad procent i fetma. Det är inte så konstigt då kanske att barn idag ja, har enklare att bli överviktiga för att vi har så pass mycket mat idag att vi. Det är liksom inte att vi har för lite mat utan det är att har för mycket mat och vi lär barnen att äta för mycket mat liksom.
0: Alltså ja, inte ens jag liksom tänkt på det på det sättet när du ligger upp det så man blir ju lite chockad.
1: <laughs> ja, lite så. Men det är också som sagt att hade man ätit maten lite långsammare då hade ju majoriteten av folk förstått det här mycket tydligare tror jag att oj, jag är snabbt ganska mycket snabbare.
0: Men det är ju så. Alltså jag tror inte att jag hoppas i alla fall att ingen gör det med vilja utan det är så sagt det är väl samma sak som för mig. Alltså man, man tänker inte på att det är så som det funkar. Att man, som alltså Sebastian sa, att man tvingar dem att äta mer mat för sen för efterrätt. Jag tror inte att det är någon förälder som tänker på det sättet att om, nu ska vi belöna dem genom att käka sig in åt i jävla mycket mat utan Nej. Det är det samma sak att säga, det är troligtvis så man själv är uppvuxen med liksom. Att du måste äta upp, annars får du ingen efterrätt och då, då äter man det.
1: Nej, och det är egentligen som sagt enbart av kärlek. Att man vill att de ska äta nyttig mat och allt mm. sånt. Och det vet man ju, men jag tycker det är en väldigt intressant tanke som jag läste om där.
0: Verkligen. Sen äh, vet inte jag exakt hur det ser ut i statistiken med barnevikt i Sverige för jag som att i Sverige är vi ändå bra på att hålla barnen aktiva så det är klart att det går mer också men det är väl just det att det, det sättet fortsätter upp i, i äldre åldrar i tonåren och om man, säger åt, om, man, om man slutar idrotta fast fortsätter med samma tänk det är ju då det slår
1: liksom. ja eh, jag vågar inte heller helt säga jag vet på att jag såg Eh, nyss en, en studie utöver. Jag har inte läst den faktiskt. Jag tänkte göra det med just att fetman har ökat eh, kring barn i Sverige. och eh, hittade jag inte studien faktiskt. Men det skulle kunna vara något vi kan ta upp sen. Jämlade. En, en sak jag kan ta med mig då som tips där som jag, som jag också jag tyckte var väldigt kul i den här samma text. Hur man som jag ska börja tänka efter lite mer. Det är att i... Som vi vet då kanske... Och vet man inte det så vet man ju att... Japan är ett sånt land där man ofta pratar om väldigt mycket. Att de är väldigt duktiga på hälsa faktiskt. De håller sig... Det är inte jättemånga viktiga i Japan. Och de lever väldigt länge. och äter nyttig mat. Och de är liksom ett... Ett framtida land i sånt skulle säga många. Och där fick jag reda på att tydligen så finns det då ett talesätt att man ska äta tills man blir 80% mätt. Och att det är liksom som ett talesätt man lever efter. Och det tyckte jag var väldigt intressant att höra. Det är kanske inte så att man kan lära sig att känna att nu är jag 80% mätt. Men bara tanken här att man man kanske ska äta så pass långsamt att man känner att nu börjar jag bli lite mätt. Och oftast då så brukar man vara tillräckligt mätt egentligen.
0: Ja, Det är faktiskt väldigt bra.
1: Så, ät tills du blir 80% mätt, eh, så kommer du kunna hålla vikten bra. Antagligen kan du gå ner lite i vikt. Och är det någon de som vill gå upp i vikt, så kanske du får äta 100%. Nej,
0: ja, men det är verkligen sant. För att, ja, men de går man äta man och blir 100% mätt när man säger. Man tyvärr, så när man är i mätt för att göra någonting, så blir det ändå att man ligger i soffan för att man orkar att typ, inte göra någonting. Och jag vet själv, som sagt, för jag pratade lite om det innan, att jag är en sån person som, jag kanske inte äter jättemånga gånger om dagen, utan jag äter ofta en väldigt stor lunch till exempel. Och för mig brukar det ofta vara så att jag gör en så jäkla stor portion. Och sen när jag kommer typ, om man säger till 80%-gräset, då är det så här att ja, antingen har jag ändå tillräckligt mycket mat kvar för att det kan vara värt att spara och käka typ efter träningen på kvällen eller någonting sen. Eller så är det så pass lite så är det är inte värt att spara. Som att tvinga dig i sig istället. Och jag så märker... du har
1: lärt dig när du var liten att man ska äta upp det som är på tallriken?
0: Ja men det är så här... Du vill ja, inte se... slänga det för du känner dig Nej. Liksom ja, men se, se att Säg är... Ja men det är ju så. Säg att det är... Ja, men det är ett par gafflar till liksom. Det är, här... är jätteonödigt att slänga för det är ganska mycket mat att slänga. Men det känns onödigt att spara för att det kommer man inte att bli mätt på ikväll liksom. Nej. Så att det är ju egentligen smart att de, de, de antingen kan ju bara ta mindre på, på tronen eller bara sluta äta innan ska jag spara ett kväll. För jag märker att de gånger som jag ändå sparar mat i kvällen, så att det är jävligt gött att när man kommer kommit hem från träningen, man är lite småhungrig eller så här, Det är rätt mycket godare att käka till exempel en, en carbonara eller kyckengryta än att rosta några mackor. Så det är ganska gott att ta kvar lite mat också plus så... att man är mycket piggare på träningen för att man inte har proppat i sig 120.
1: <laughs> ja, alltså jag tror det hänger så otroligt mycket i kulturen alltså för att det här att spara mat. Det är säkert i vissa hushåll så är det säkert en norr men jag tror inte det är så vanligt här kring vår västvärld heller att man så här ska spara maten att då slänger man den eller än och spara den till dagen efter liksom.
0: Ja men det är för att vi alltså Västvärlden är ju ändå så pass rikt. Eller man säger sig så bara. Ja, men det är inget att slänga. Och sen, för att det finns ny mat imorgon. Ja. Och det är ju lite samma sak återigen. Om man är uppvuxen i skolan. Då, att, ja, men, även om man inte är upp maten. Ja, men då slänger man det. För att imorgon så är det ny skolmat. Liksom. Alltså, mm.
1: Tyvärr. Ja och ett jättebra exempel på det här. Man kanske äter 80% mätt. Om man tänker. Om man går väldigt lite öst med det. Här, och tänker kanske de asiatiska. Det vet jag att majoriteten av många frukostar är till exempel att man har tagit riset som blev över från gårdagen som har vid kallt och tråkigt. Man lägger i det en bok, man lägger tillsammans med lite ägg och lite andra grejer. Och det är ens frukost liksom. att det är så normalt för dem att ah, jag åt inte upp allting igår kväll. Ja, men då tar vi det till frukost. Istället för att de, som du sa där, att ah, det här är så lite mat att jag måste nog pressa i med det. Och där kanske de tänker mer att ja men det är frukost imorgon liksom.
0: Då brukar jag alltid göra när jag äter pizza jag brukar jag alltid spara <laughs> en eller två och bara för att, då blir man inte det där äckliga mätt på kvällen innan. Och så har man en jävligt
1: lyxig frukost då. Perfekt. <laughs> nu har vi väl egentligen eh, den sista kvar lite bara. Och det är egentligen att prata lite om var vi äter. Eh, och lite hur det skulle kunna påverka just tankarna om övervikt och andra grejer.
0: Det ena är ju del som vi pratade om innan också just det här med att men det, det kan vara svårt att hitta nytt mat. Alltså, och ja, men är man är man ute på någonting, vet inte, man, är, man är och handlar eller man är ute på promenad eller bara är i stan eller på en roadtrip eller vad som helst. så Shit, nu blir jag hungrig. Galet hungrig från ingenstans. Bara, men Var ska jag äta? Och så kommer man förbi McDonalds. Man åker förbi Max, Burger King. Alla de här snabbmatsställena. Bara, ja, men jag är sugen på något nyttigt. Bara, det finns inte. bara för Jag måste ha mat nu. Ja, då... Svänger man in. Man åker till drive-thru. Man får sin mat på. Ja, det beror på en kepp, men... Ja, men det går så snabbt. Och så är man ute på vägen igen sen liksom. Och så kanske man äter i bilen också. För att man vill spara tid liksom. Medan ska man hitta något bättre nyttigare. Kanske man måste in på någon riktig restaurang. Och så ska man kolla på menyn. Och så ska man beställa. Och ska de laga maten. Och så tar det tid liksom. det, det är väl därför som det har blivit mycket mer snabbmat och liknande. För att det, det finns överallt. Det går snabbt. Och det är smidigt.
1: Och det är väl det som som sagt är det, det är svåra just med att vara. Det, det är svårare att få tag i nyttig mat än allt annat. Sen så kan det även vara kopplat mycket skulle jag väl säga till. Eh, var vi äter lite mer om man tänker. Jag tänker som förr och i andra delar där det kanske är mer en tradition att man äter tillsammans. Att liksom det platsen är att vi ska äta i matsalen eller vi ska äta kring det här bordet. Att I de kulturerna så kanske det är mer att vi samlas, vi lagar maten tillsammans, vi pratar under tiden och sen äter vi tillsammans och sen så diskar vi tillsammans och det har liksom blivit en väldigt, eh, en väldigt tradition kring det. Vilket eh, ett exempel. är Som jag vet att de tog upp är Italien och Frankrike. Det, det är stor matkultur där. Eh, trots det så är de så relativt eh, hälsosamma och inte så mycket övervikt. Eh, skulle man då jämföra det med, jag läste samma som till exempel i, i England, eh, Storbritannien. Eh, där så är det många av familjerna eh, som inte äter mat tillsammans till exempel. att Någon äter i köket och sen så sitter någon i, vid soffan och sen sitter den andra i andra delen av soffan och kollar på mobilen och någon sitter där och det blir mer att man, ja det är liksom inte riktigt fokus på maten utan det blir bara fokus på att jag måste få i mig energi och sen blir det fokus på annat att man inte riktigt har en specifik plats där det är bara fokus på att sitta nytt utan maten. Det kan också vara en faktor till att man inte riktigt känner mättnad. Eller ja. kanske äter blir motiverad till att äta bra mat. Lät liksom.
0: ändå lite sorgligt.
1: Typ. <laughs> ja men det, det är väl lite så eh, tråkigt nog. Att det är mer vanligt då att man sitter framför tvn och istället för kanske sitta och... Vid matbordet och prata med familjen kan jag tänka mig.
0: Ja, Men det vet ju även alltså på många jobbplatser. Det är ju samma sak där att folk käkar sin lunch på kontoret. Mm. Istället för i lunchrummet med alla andra. Och mm. det har väl delvis med stress att göra. För att man känner att man ligger efter. Men det blir också så här att. Ja du får nog inte jättemycket gjort om du ska äta samtidigt ändå. Då kan du lika Slappna av, ta 30 minuter och släppa jobbet lite också.
1: Ett annat exempel är att det är inte riktigt heller att det motiveras till att äta tillsammans. Utan vissa arbetsplatser så är det ju heller att de faktiskt vill att man ska ta sina lunchraster eh, själva. Liksom. Att man för att det ska passa ihop med olika scheman och sånt. Att ni tar lunch där, och ni tar lunch där, och så kan vi då fylla upp hela. Hela schemat att det ingen anlighet är alltid någon som jobbar liksom att. Och då är det ganska enkelt om man sitter själv i, och ska äta själv och då är det inte så kul. Då kanske man inte tänker på maten och jämbart och ta något snabbt istället för att sedan gå ut och jobba och kunna få det sociala annat. Jag tror platsen är ganska viktig faktiskt.
0: Ja. Tank jag vill också säga att säga att ibland är det. På vissa jobbplatser kan det vara rätt gött att <laughs> sitta själv också ibland. Jo, vi
1: får kavla bort lite. Ja.
0: ja, men det beror ju på hur vad man jobbar med. Alltså, så. Men.
1: Verkligen.
0: Men sen vill jag också bara tillägga som en liten sista grej, det är liksom just det här med att vill du äta pizza, ät en pizza. Vill du äta godis och chips, ät godis och chips. Det är så som jag har sagt många gånger tidigare, det är just liksom att Mängden av det och att man gör det hela tiden. Alltså så länge man bara sköter allt annat. Vi måste få unna oss lite också. Vi måste få njuta och checka lite triggermat också. Men mm. inte bara det. Så att, jag vill bara tillägga att vi är inte emot någon skräpmat så. Det, det äts en del.
1: Kolla på vad jag säga. Ja, men lite alltså.
0: Vi, vi är gamers liksom. Ah. <laughs> det är, ett, det är ett lite unitt, en del här också. Så vad vad tillägger det att alltså inte emot gott i gott heller utan. Men det är just det att man, man, det gäller att ta koll på vad man äter och varför man äter det. sånt så vad yeah. förut.
1: Jag tror det är det viktigaste faktiskt för majoriteten att som med allt annat, jag, ni vet att redan vid det här laget, ni så lyssnar, att jag är allergisk mot folk som säger att jag tränar för att må bra. Då vill jag säga ganska skarpt att, men vad är det som får dig att må bra? Det är egentligen samma sak här med maten, att jag vill äta en pizza. Varför vill jag äta pizza? Ja, det är gott. Nej, det är inget bra svar. <laughs> ja, men jag känner att jag vill verkligen undra mig det idag. Jag har inte ätit pizza på jättelänge... Jag vill verkligen bara sitta och kolla på eh, nya Spider-Man-filmen och ha det jättegött att kolla. Ja, men gör det då. Självklart får du göra det. Men ställer du frågan att jag vet inte hur jag vill äta pizza. Jag tror det är att jag är uttråkad. Ja men hitta på något istället då, Så får du se sen om du vill ha en pizza. Eller jag känner mig ensam. Ja då får man försöka hitta något där. Antingen att man ringer någon kompis, pratar med någon eller som sagt använder andra olika former av gruppaktiviteter eller liknande
0: ringa kompis och köka pizza
1: ihop. Köka halva var så
0: blir det inte lika farligt.
1: Ja, faktiskt. Det, det är ett jättebra tips. Eh, så förhoppningsvis nu då så har ni fått lite svar alltså på att är det verkligen vårt fel att vi är överviktiga? Eh, vad är det som skiljer? Delvis. Delvis. Eh, men mycket kommer ändå så i slutändan handlar om vad du vill. Eh, vad skiljer sig från förr och nu? Eh, inte så mycket. Kommer vi fram till det... Mera skräpmat nu typ. ja. Och eh, varför äter vi? Eh, det är egentligen bara du som kan <går> ta reda på det själv. Eh, Varieteten är egentligen för att vi ska kunna överleva självklart. Men all den här som man ångrar sig efteråt. Det, det låter tufft men det, det är faktiskt ändå så du som får sätta dig ner och tänka efter. att Varför äter jag det här? Är det något jag kan göra åt det? Är det något jag vill göra åt det? Eller känner man sig bekväm med... Att man äter sakerna, fine, gör det. Är runt en av dem som inte mår bra utan kanske till och med mår sämre och får mer ångest över att äta. äter då får du försöka hitta andra saker och försöka ta tur med det.
0: Bra avslut.
1: Bra avslut. Annars är det väl som vanligt då att vi tackar er som lyssnar. Vi är tacksamma över det. Och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss så att ni fortsätter att kunna dela den här podcasten med nära och kära och kanske jobbkavlater eller vem vet vad nu för tiden. Och annars är det väl som vanligt att med de orden så tackar vi er och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.